0: Wenn wir mit KI arbeiten, da muss eine Prämisse sein, KI darf am Anfang erstmal fehlbar sein, weil auch die muss lernen. Und ich meine, das ist ja was, mal ganz
1: ehrlich, das geschehen wir jedem von uns Menschen auch zu. Aktuell sind es noch immer sehr, sehr kleine Teile des Prozesses, ja. die per KI umgewandelt werden. Wir müssen das irgendwie größer denken.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Designing the Future auf Stimmfang hier aus dem Motorwerk Berlin. Ich habe zwei weitere Gäste und zwar von Seid, Milas Möllenkamp und von Viadukt Pascal Wiesenbach. Bitte stellt euch einmal kurz vor und was ihr mit eurem Unternehmen macht und was euer Unternehmen überhaupt So allgemein.
1: Ja, ich bin äh, Nilas Möllenkamp, ähm, Key Account Manager bei Site und äh, Site ist ein, ein PropTech, äh, was sich der künstlichen Intelligenz äh, verschrien hat, ursprünglich gestartet, ähm, dadurch, dass wir sagen können, für 25 Millionen Grundstücke, äh, was ist dort die maximal mögliche Bebaubarkeit. Unsere KI denkt also, so wie ein äh, klassischer Architekt nach 34 mittlerweile, haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt und können ähm, auch für Bestandsgebäude zum Beispiel äh, berechnen, äh, was sind äh, die Sanierungskosten, die damit einhergehen, was sind die Fördermittel, die damit einhergehen. Ähm, wir können nach Grundstücken nach Bestandsgebäuden suchen und helfen der Immobilienwirtschaft äh, auf der Suche nach lohnenswerten, äh, profitablen Investments und Objekten.
0: Ja, Pascal Ich bin neben Johann Rohn und Moritz Windmann, einer der drei Gründer der Viadukt, wir haben vor zwei Jahren ungefähr die Idee gehabt, was wäre denn, wenn es ein digitales Assistenzsystem gäbe, was allen Eigentümerinnen und Eigentümern in Deutschland den kompletten Prozess hin zur monetisierten Immobilie so leicht macht, dass man ihn noch wirklich am Ende gehen kann. Und in dieses digitale Ökosystem integrieren wir alle von Finanzdienstleister über die Handwerker der Energieberatenden bis halt hin zum Eigentümer und hören erst dann auf, wenn die Immobilie auch
2: tatsächlich monetisiert worden ist. Sehr gut. Also zwei Leute aus dem digitalen Bereich hier. Wir haben auch schon viel im Podcast gesprochen, wie die Digitalisierung eben auch helfen kann, die Immobilienwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Und jetzt möchte ich gleich nochmal aufs Thema KI zurückkommen. Ist ja in aller Munde. Kannst du noch mal genauer beschreiben, was genau die Vorteile sind, wenn man eure KI
1: nutzt? KI ist ja im Grunde. Ein, ein System, was einen riesigen Algorithmus aufbaut, nach dem dann äh, berechnet wird und nachdem mit gewissen Wahrscheinlichkeiten äh, Dinge prognostiziert und ausgegeben werden. Und äh, das ist bei uns auch der Fall. Was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben LIDA-Daten genommen. Das sind also 3D-Überflugsdaten, die es von jedem äh, Gebäude und jedem Grundstück gibt. Und die haben wir wiederum äh, in Kombination gesetzt zu äh, Katasterdaten und Flurstücken. Das heißt, wir haben erstmal für 25 Millionen äh, Gebäude einen äh, sehr realitätsnahen digitalen Zwilling. Und ähm, dann haben wir eine künstliche Intelligenz programmiert, die wiederum äh, für jedes Grundstück berechnen kann, äh, was ist die maximal mögliche Bebauung nach Paragraph 34. Das haben wir dadurch gemacht, dass wir ähm, unsere Architekten, die bei uns äh, arbeiten und äh, mit uns arbeiten, ähm, den haben wir verschiedene Grundstücke anzeigen lassen von der KI, völlig automatisiert und die haben der KI eigentlich einfach nur mitgeteilt, dieses Grundstück ist komplett ausgelastet äh, oder es ist nicht komplett ausgelastet. Das haben wir mit 15.000 Grundstücken gemacht und dadurch hat die KI ja 15.000 Grundstücke Zeit gehabt, äh, zu lernen, was ist die maximale Auslastung des Grundstücks und das äh, komplett an der Praxis. Das heißt also, die KI hat keine Architekturbücher gelesen, äh, sondern die KI ähm, orientiert sich an dem, was es wirklich schon gibt und deswegen können wir nach § 34 immer jeweils sagen, äh, das geht auf einem Grundstück, das steht gerade drauf, so und so viel geht mehr äh, oder wenn wir es abreißen, können wir das und das draufsetzen.
2: Und wie sieht das mit der Zuverlässigkeit aus?
1: Ähm, am Ende geht bei einer Bauvoranfrage zum Beispiel immer äh, darum, dass äh, jemand subjektiv einschätzt, darf das hier gebaut werden oder nicht. Und das matchen wir in nahezu 100 Prozent der Fälle. Also wir machen auch Bauvoranfragen für unsere Kunden im Zweifelsfall. Ähm, die äh, gehen eigentlich immer sehr, sehr gut durch. Ähm, wir sind da auch immer am oberen Ende dessen, äh, was geht. Also wir nutzen es profitabel und wirtschaftlich aus. Ähm, und äh, ja, am Ende muss es noch äh, subjektiv entschieden werden, was geht wirklich, ähm, aber unsere KI kommt im Grunde auf dieselben Werte wie äh, der herkömmliche klassische Architekt. Ähm, teilweise sieht die KI Dinge, die äh, drüber sind, ähm, über dem, was der klassische Architekt äh, sieht und äh, da geht dann noch ein bisschen mehr.
2: Pascal, wie interessant ist das Thema KI für euch?
0: Nicht nur interessant, sondern tatsächlich, und da haben wir ein perfektes Match, das äh, durf, durften wir im Vordialog schon feststellen, weil wir tatsächlich genau an ein paar anderen Stellen ansetzen, aber auch eben äh, auf Basis KI. Also wenn wir von einem digitalen Ökosystem oder von einem digitalen Assistenten sprechen, dann muss dahinter zwangsläufig irgendeine Art von Intelligenz setzen, weil ansonsten, wer soll mir denn assistieren, also wer soll mich beraten? Und diese Art von Beratung ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen, wir müssen schauen, was können wir? KI, du hast es gerade schon gesagt, Ninas, ist ja erstmal nur die Fähigkeit, eine Prognose zu treffen. Also das, was wir Menschen auch können, wir können antizipieren. Und das ist das, was die KI bei uns auch macht. Das heißt, wir haben es relativ ähnlich, nur mit anderen Schwerpunktsetzungen aufgebaut. Wir holen uns komplette Immobilienportfolios rein und geben die unserer KI zum Trainieren und zwar im Sinne von okay, pass auf, was sind die gegebenen Daten eines Objektes? Was kann ich über dieses Objekt schon wissen? Im Sinne von Baujahr, Wohnfläche, gibt es dafür Denkmalrestriktionen? Gibt es dafür sonstige öffentliche Daten? Was kriege ich alles? Und was kann ich daraus ableiten mit Blick auf, wo steht dieses Gebäude Stand heute? Mit Blick auf seine Energieeffizienzklasse, auf seine Verbräuche, auf seine Emissionen. Und was ist wahrscheinlich sogar die technische Gebäudeausstattung? Das bleibt aber trotzdem alles Prognostik. Also sagen wir, okay, das andere Ende muss sein, die Realkommunikation mit demjenigen, der es wirklich weiß. Derjenige, der es wirklich weiß, ist, wenn ich jetzt mal mit Blick auf den Einzelimmobilie gehe, der Eigentümer, weil der ist drin. Das heißt, wir haben dazu eine Systematik aufgebaut, wie ein einzel -Eigentümer, mit wenigen Klicks uns die Realinformationen zur TGA und zu sonstigen Informationen, die ich zum Beispiel als Handwerker brauche, um einen Maßnahmenplan vorzulegen für ein Objekt. Wie kriegen wir die jetzt schnell rein ins System? Jetzt kommen zwei schöne Seiteneffekte daraus. Jedes Mal, wenn wir die Realdaten aus dem APEC rausbekommen, dann sieht unsere KI, sagen, oh, warte mal, da war ich ziemlich nah dran, aber eine so fehlte noch oder ich war ziemlich weit weg. Warum? Und lernt anhand dieser Realdaten. Da haben wir jetzt ungefähr 35.000 Realdatensätze reinbekommen und das ist schon mal ein guter Start, um so eine KI erstmal ins Doing reinzubekommen. Der andere schöne Nebeneffekt ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen bis hin in die Modernisierung rein, dann können wir diese kompletten Realdaten halt bündeln und auch dem Handwerkenden zur Verfügung stellen. Das heißt, der kriegt von uns eigentlich einen schlüsselfertigen Auftrag. Der Eigentümer weiß, welche Maßnahmen funktionieren. Das hat ihm der KI schon gesagt. Er kennt den zu erwartenden Kostenrahmen, denn auch das hat ihm die KI schon gesagt. Wir haben ihn verbunden, wenn er das nötige Kapital selber nicht hatte, mit dem Finanzdienstleister, der ihm die Finanzierung entsprechend sichert. Jetzt kommt das Schöne zusammen in Kombination mit der TGA. Wenn wir das an Handwerker übermitteln, dann freuen die sich, weil die können auf einen Schlag sehen, ist das für mich eigentlich interessant, da irgendwie mich um eine Wärmepumpe zu kümmern oder nicht. Fehlen mir noch Informationen, dann kann er die direkt abrufen, gibt mir ein Foto vom Zählerschrank oder Kellerraum, denkt wohl auch kein Eigentümer darüber nach. Und gesicherte Finanzierung. Und damit wird ein runder Schluss draus.
2: Wie seht ihr die ethischen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Fehlbarkeit von KI?
0: Also erstmal, Fehlbarkeit von KI ist etwas, wenn wir mit KI arbeiten, da muss eine Prämisse sein, KI darf am Anfang erstmal fehlbar sein. Weil auch die muss lernen. Und ich meine, das ist ja was, mal ganz ehrlich, das geschehen wir jedem von uns Menschen ja auch zu. Also ein Kind, was, was hinfällt beim Laufen lernen, da sagst du ja auch nicht, Ja, ist einmal hingefallen, würdet nicht mehr lernen, das lassen das wir, das tun wir beiseite. Du gibst dem Kind ja auch die Chancen dafür. Also wenn wir über KI reden, dann darf der erste Punkt sein, nicht direkt von Anfang an zu glauben, die ist jetzt unfehlbar. Aber ich habe mal eine wirklich starke Präsentation gesehen von jemandem, der Roboter herstellt, KI-bezogen. Der hatte dieses schöne Ding, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, ähm, diese Eishorn, also Eistüten, äh, wo man unten so einen Ball dran hat, den man dann so da reinwirft. Das hat man als Kind immer ganz oft gemacht. Und dann stand dieser Roboter da und hat das gemacht und gemacht. Und man hat es nicht hinbekommen. Und dann hat er irgendwann auf Pause gedrückt, der Entwickler, und sagte so, pass auf, jetzt gleich passiert was. Und dann hat er okay, einmal geschafft. Und fortan hat dieser Roboter das gemacht. Und nicht mehr ein einziges Mal. Er hat das dann noch tausendmal laufen lassen. Nicht ein einziges Mal mehr versagt. Und er sagte, das ist genau der Punkt. Am Anfang braucht KI lange. Aber wenn sie etwas einmal kann, dann ist sie gut. Dieses lange müssen wir uns gestehen. Und die ethische Komponente, naja, da würde ich sagen, das wird jetzt ein längerer Diskurs im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil wir setzen gerade was in die Welt, was ja zum ersten Mal nicht nur Werkzeug ist, sondern was zum ersten Mal wir sind, was ein Werkzeug benutzt. Wir hatten das gestern auch in einem der Panels. Ne? Da Na ich, naja, KI ist ja eigentlich erstmal nur was wie ein, wie ein Tool, was ich benutzen kann, um zu. Dem würde ich hart widersprechen. KI, ja, kann man so drauf gucken, aber KI, da kann ich auch komplett anders drauf gucken, und sagen, nein, KI ist das Ich, was wiederum anfängt, Tools zu benutzen. Und auf einmal haben wir einen digitalen Counterpart. Und ich glaube, da müssen wir das Gleiche tun wie in jedem Gesellschaftsvertrag auch. Wir werden immer in den Punkt kommen, mit der KI gemeinsam auszuhandeln. Wer darf denn hier eigentlich was? Und wer hat eigentlich welche Rechte? Also wird ein spannender Prozess, aber ähm, mich auch mal interessieren, was ihr zu sagen Weil Wir sind ja quasi
1: beide in, der, in dem direkten Diskurs mit KI. Ja, ich bin äh, gerade im, im, im Kopf eher bei dem, äh, bei dem, bei dem Datenschutzthema, ähm, tatsächlich, weil gerade bei uns äh, natürlich häufig die Frage kommt, äh, warum warum weißt du jetzt oder warum wisst ihr jetzt, äh, wie viel Quadratmeter mein Einfamilienhaus hat? Ähm, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein Thema, wo man sich äh, leicht auf die Füße getreten fühlen könnte, ähm, aber ehrlicherweise, äh, wir, wir wissen das nicht, wir gehen davon aus und wenn ich vor diesem Objekt stehe äh, und ich sehe das Objekt äh, und ich bin gelernter Architekt oder habe schon 10.000 dieser Objekte gesehen, dann sehe ich auch und weiß vielleicht auf 5 Quadratmeter genau, wie viel Wohnfläche diese, diese Person jeweils hat. Also ist, ist eine schwierige Frage, ist schwierig zu beantworten, aber nur weil die KI möglicherweise, ja, die Intelligenz von, von uns allen äh, vervielfacht, heißt das jetzt nicht, dass wir unbedingt hundertprozentig äh, korrekte Daten haben und von daher glaube ich, ähm, glaub ich es, es hilft irgendwo, diese Daten per se erstmal zu haben und damit zu arbeiten und äh, deswegen ähm, würde ich doch sagen, ja, dass wir da soweit ganz gut mit zurechtkommen. Darf ich da was aufgreifen, was du da gesagt hast, weil du hast helfen gesagt. Und ich würde
0: sagen, das ist das genau der Punkt. Also eine KI zu nehmen als Ergänzungselement und nicht als Verdrängungselement. Weil letzten Endes, wenn wir da bei dem Thema sind, alles das, was wir da im, im Bereich Energiewende vor uns haben, ist sowieso so komplex. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, den Menschen in den Prozess zu ersetzen. Egal, ob es der Architekt ist, ne? der der Bau dem Eichen, was an die Seite zu geben, was ihn entlasten kann, was ihn unterstützen kann.
1: Was, genau, was, genau. Viele, was viele Leute, nämlich bei der, bei der Diskussion, ob KI jetzt sinnvoll ist oder nicht ähm, und, und äh, die, die Ängste, die mir immer mitgeteilt werden vor KI, irgendwo hat das alles seine Berechtigung, aber es ist dennoch immer noch so, dass immer noch wir den Knopf drücken, äh, um die KI zum Laufen zu bekommen und ja. immer noch wir zumindest im Vorhinein uns überlegen, was soll die KI können und was soll sie eben nicht können. Und äh, von daher, wir haben noch ganz, äh, ganz viele Möglichkeiten, äh, Einfluss darauf zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig.
2: Da kommt ja dann noch immer die Frage auf eben mit der Verantwortung. Sollten Fehler passieren, ist der Entwickler äh, schuld, der Programmierer, die, die, der Betreiber oder letztendlich der, der die Anfrage stellt? Ähm, es wird jetzt ja auch in der EU, werden ja Richtlinien aufgesetzt für den Umgang mit KI. Wie seht ihr dem entgegen, was da gerade so ähm, in der Mache ist, von der politischen
1: Seite? Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, grundsätzlich ähm, erstmal aufgrund dieser neuen Technologie, die eigentlich erst im... November, Dezember letzten Jahres durch ChatGPT äh, äh, den, den, den Einfluss äh, gewonnen hat irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass da ähm, erstmal wie bei jeder neuen Technologie äh, vor allem so ein bisschen, so ein bisschen Angst äh, mitspielt. Und es ist in diesem Fall nicht die Angst davor, dass jemand vielleicht äh, großartig seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. So weit denken die Menschen nämlich nicht, sondern sie denken so weit, ähm, dass damit äh, Technologien und, und Software und Systeme aufgebaut werden könnten, die uns wirklich schaden könnten. Und ich glaube, für viele Leute ist der erste äh, Punkt immer, ähm, ja, wenn wenn wir jetzt eine KI haben, die, die führt dann vielleicht irgendwie dazu, dass, dass der neue Weltkrieg ausbricht oder so. Genau das ist eben nicht der Fall, weil wir selber noch darauf Einfluss nehmen können. Grundsätzlich glaube ich, dass Richtlinien dahingehend wie mit solchen Technologien umzugehen sind, auch die dann von der EU oder, oder sonst welchen Organisationen kommen, dass das erstmal irgendwo gut ist, aber auf der anderen Seite, wie häufig bei neuen Technologien jetzt auch irgendwo den Fortschritt nicht behindern sollte und ich glaube, dass, es, dass der Aufschrei nach Regulierung gerade zu früh, zu groß ist. Aber nichtsdestotrotz sollte es früher oder später einen kleineren, stilleren Aufschrei nach äh, Regulierung geben. Aber bitte doch noch nicht jetzt, weil wir sind noch wirklich am Anfang. Ich, ich würde dem, dem zustimmen,
0: ähm, denn ich würde, würde sagen, aus dem Jetzt heraus ist der Aufschrei noch entweder aus Unwissenheit oder aus Angst heraus begründet. Ich würde sagen, Angst ist kein gutes Leitmotiv, um eine Regulatorik einzusetzen, weil es dann eine destruktive Regulatorik wird. Kombiniert mit, ich sag mal so, um weltweit, also ist ja jetzt nicht so, als wenn wir in der EU sagen, wir reglementieren einfach die Entwicklung von KI bis auf das Minimum hinunter, ja, wird die KI trotzdem entstehen. Also es ist einfach jetzt etwas in der Welt, was auch nicht mehr weggehen wird. Sie wird entwickelt werden. Und die einzige Entscheidung, die wir uns wirklich noch treffen können, ist, wie sehr wollen wir daran partizipieren? Und ich glaube, je mehr wir das tun, das heißt im Umkehrschluss, je mehr wir die Regulatorik einfach aus einer Nüchternheit, aus einer Wissenheit und aus einem, wo wollen wir denn damit hin? Was können wir denn damit auch Gutes bewirken heraus aufbauen und nicht aus dem jetzt Angstgetriebenen? Ich glaube, umso mehr können wir am Ende auf Strecke auch dafür sorgen, dass was wirklich Gutes darauf resultiert. Oder wenn man es jetzt bis auf die Ethikschiene rauszieht, dass vielleicht sogar die sogenannten europäischen Werte sich in irgendeiner Form in dieser KI widerspiegeln, denn KI trainiert ja immer am Iststand, an dem, was man ihr gibt. Und ich glaube, je mehr wir ihr geben können aus europäischer
1: Mentalität, umso besser wird sie auch auf uns später passen. Angst hätte ich ehrlich gesagt eher davor, dass, dass dass wir uns da zu stark durchregulieren und andere das dann eben nicht tun und sei es irgendwelche Privatorganisationen oder sei es andere Regierungen das nicht tun und uns einfach den Rang ablaufen oder dann eben mit der KI etwas machen, was vielleicht überhaupt nicht in unserem Interesse ist und wenn wir uns da einfach dem der, der Technologie jetzt verschließen, dann also Angst ist der schlechteste Begleiter, den man da haben kann, wie du schon sagst. Ja.
2: Wie sieht es mit der Angst in der Bauern- und Immobilienbranche aus? Was ist da gerade der Status quo? Wie, wie offen treten die Unternehmen euch entgegen und wo geht die Reise hin für die Branche?
0: Also ich würde sagen, im Moment sehr offen oder offener denn je, würde ich zumindest mal sagen. Das hat aber mit Sicherheit auch was, das ist zumindest mein, mein begrenzter Einblick dass die Medienbranche ja natürlich, gerade durch das, was im Neubau passiert, und gerade selber in einem riesen Umbruch steht und ich glaube, solche Umbruchmomente bringen immer mit sich, dass vielleicht, das, dass diejenigen, die bis jetzt agierend waren, einfach gucken, okay, was machen wir denn jetzt damit und dann fällt das Gucken vielleicht auch mal dahin, wo vielleicht dann jüngere Unternehmen mit anderen Ansätzen da sind, wo neue Technologien reinkommen, oder halt eben, wo vielleicht andere Schwerpunktsetzungen sind, wenn es gar nicht mehr um Neubau, sondern zum Beispiel Bestandsentwicklung geht. Und insofern erlebe ich im Moment zumindest eine sehr große Offenheit, ein Interesse und ein lass es mal sondieren,
1: wo vielleicht eine gemeinsame Reise hingehen kann. Diejenigen, die vor allem offen dafür sind, sind die, die dafür vorher andere Lösungen hatten. Wenn man jetzt den Fokus auf diejenigen äh, legt, die da etwas verschlossen äh, von sind, dann ist das, äh, ehrlicherweise sind das meistens die, denen äh, zumindest wir jetzt am intensivsten helfen würden und äh, denen wir vielleicht auch einen Teil von dem, was sie tun, äh, abnehmen. Die sehen das sehr kritisch und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass in der Immobilienbranche gerade was geht und etwas passiert und man gegenüber künstlicher Intelligenz offen ist. Inwiefern da jetzt wirklich jedes einzelne Unternehmen äh, sieht, ähm, wie man es ins, ins tägliche Doing äh, übertragen kann. Ja, das hängt ehrlich gesagt sehr stark von den Unternehmen ab. Ehrlicherweise gefühlt auch äh, von der Unternehmensgröße. Äh, wenn wir jetzt mit Unternehmen sprechen, die 15 Leute sind ähm, und alle sind sehr hyped, äh, dann ist das super, wenn wir jetzt mit einem Unternehmen sprechen mit 500 Mann. Dann äh, gibt es da, ich glaube, dann, dann sind diejenigen, die dort eher auf die Bremse treten, die haben eine, eine höhere Macht, äh, dazu etwas zu sagen und äh, diesen, diesen Prozess äh, mehr, mehr mitzushapen. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, man freut sich, dass in der Immobilienbranche was passiert und man freut sich vor allem, dass KI in der Immobilienbranche eine Rolle spielt, wenn man das jetzt vor allem von anderen Branchen und Unternehmen hört, äh, wo es ja, bisher eine Rolle gespielt hat. Ich glaube auch, wir hatten
0: das gestern mal im, im Rahmen von einem, von einem Panel gehört, ähm, dass jetzt auch so ein Fokus dahin kommt, vielleicht auch die Dinge mit der Digitalisierung anzupacken oder auch mit, ich sag mal, mit, mit KI zu versehen, die dann auch wirklich der Branche helfen. Wo man vielleicht vorher noch etwas zögerlich war, aber ich glaube mittlerweile, es einfach durch. Da, da lassen sich auch echt gute Geschäftsfelder mit erschließen und ab dem Moment fängt es auch allen Beteiligten an Spaß zu machen und ich glaube diese Freude, die kommt so gerade langsam in den Markt rein und deswegen gehe ich mal davon aus, die nächsten Jahre äh, könnten, könnten auch,
1: äh, ja, könnten das gute Jahre werden. Es sind immer kleine, aktuell sind es noch immer sehr, sehr kleine Teile des Prozesses, ja. die äh, per KI äh, umgewandelt werden. Wir müssen das irgendwie größer denken und wir müssen da mehr, äh, wir müssen da, ja nicht, also Substanz ist auf jeden Fall schon drin, aber äh, wir sind in einer Superkapital intensiven Branche und diesen gesamten Prozessverlauf von, von, äh, von der Planung bis zum, bis zum Ende, den irgendwie in ein äh, KI-Feld zu gießen, das ist noch ein bisschen schwierig, aber diese einzelnen Prozesse per KI zu bauen, das ist erstmal gut und das ist jetzt erstmal der richtige Weg und äh, die müssen wir dann nur ineinander verzahnen ähm, und äh, ja, hoffentlich haben wir in einigen Jahren äh, komplett äh, automatisierte Prozesse mit Robotik etc., äh, wie zum Beispiel in Gropius, das äh, das schon macht und Häuser baut und äh, so ein bisschen in die Richtung mit KI, äh, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da was Spannendes passiert. Ja, ich, ich glaube auch, es sind so gerade die Fundamentlegejahre. Ne? Ja. Also überall fangen jetzt an, so
0: diese, diese kleinen KI-Pflanzen zu wachsen. Die ersten Wirkungspunkte gibt es schon, also es, es fängt an, so ein Fundament oder eine Wiese zu wachsen und ich meine, wir tragen jetzt alle dazu bei, auch damit die Grundlage zu schaffen für dann... Ich sage mal, das, was dann wirklich irgendwann richtig KI wird, weil wir Menschen an ganz vielen Stellen, ihr macht es ja genauso, überhaupt erstmal die Datengrundlage schaffen für Entscheidungen später. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Grundlagen schaffen, also glaube ich, wenn wir uns in den nächsten Jahren teilweise noch erstaunt in die Augen gucken, was aus dieser dezentralen und unorganisierten Arbeit, die gerade alle für sich machen, später irgendwann auf Basis dieses Fundamentes dann noch entstehen kann. Und das ist was, wo ich wirklich gespannt drauf bin.
2: Stichwort Stadtentwicklung, welche Möglichkeiten besteht in Bezug auf KI dort und auch gerade in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Also erstmal geht es erstmal darum, ehrlicherweise den, den Bestand einfach wirklich lesbar zu machen und zu analysieren. Also, Stadtentwicklung heißt immer auch, wir haben keine Flächen und wollen trotzdem irgendwas machen. Und ich glaube, also für mich ist Stadtentwicklung sehr, sehr stark mit dem, mit dem Begriff der Bestandssanierung verzahnt. Und das ist das, ist das wo wir jetzt gerade und ich glaube auch, wo wir, wo wir beide wo wir beide an, an einem Strang ziehen am Ende. Mit uns zum Beispiel äh, können wir genau die Objekte finden, die eine schlechte Energieeffizienzklasse haben, im Bestand, wo wir auch noch zusätzlich aufstocken können, ohne jetzt irgendwie Fläche neu zu versiegeln und das sind genau die Themen, äh, die heute spannend, äh, spannend sind. Das Ganze ist dann noch mit äh, kfw förderungen unterfüttert, äh, sodass, äh, sodass das Ganze auch in einem wirtschaftlichen Kontext auch noch sinnvoll ist und äh, ja, da muss, man, da muss man bei der Stadtentwicklung unbedingt ran.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das, das kann man so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen sogar betrachten. Also hier, um nochmal den, den Rückschluss zur KI zu nehmen, wir können ja jetzt auch so ein bisschen das Thema Antizipation mal auf irgendwie Medienwert übertragen. Und wenn die Kernfrage nicht mehr ist, wo mache ich eigentlich ein Neubaufeld außerhalb der Stadt auf, sondern wenn die Kernfrage ist, was mache ich denn mit der Substanz, mit dem Bestand, was in den Städten einfach vorhanden ist, und mir dann angucke, was passiert mit einem bestimmten Quartier oder mit einem bestimmten Einzelobjekt, einem Straßenzug, you name it, wenn ich mit dem nichts mache dann können wir mittlerweile schon relativ gut prognostizieren, wo dieser Straßenzug, dieses Quartier, dieses Einzelhaus in 10, 20, 30 Jahren stehen wird. Das Bild, würde ich jetzt mal sagen, hat eher düstere Farben. Und genau daraus aber die Ableitung zu treffen, was, wenn ich jetzt etwas tue, weil die Prognose kann ich auch treffen, auf einmal habe ich ein würde ich mal erleuchtendes Bild. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, wenn, wenn ich ein gutes Hinzu habe, dann wird Stadtentwicklung auch ein Hinzu. Und das kann ich im, im Wohnungsbestand genauso denken wie in der Innenstadtentwicklung. Da kann ich die gleiche Prognostik fahren. Da brauche ich vielleicht noch andere Daten. Ne? Also ich meine, Nias, ähm, wir sind jetzt eher darauf spezialisiert, ich sage mal, das, das Gebäudesubstanz vielleicht zu ermitteln. Aber es gibt andere, die gucken sich an, wie ist Konsumverhalten, wie ist ein Besucherstrom, wie ist ein Zuzug, Wegzug, wie ist eine Zusammensetzung von bestimmten Quartieren. Wenn ich die Daten irgendwann, und da sind wir wieder beim, beim letzten Punkt, zusammennehme, kann ich auch noch mal ganz andere Prognostik fahren, was das Thema Stadtentwicklung und damit vielleicht auch strategisches
1: Handeln städtischer oder immobilienwirtschaftlicher Seite betrifft.
2: Mit welchen Hoffnungen
1: seid ihr denn hier nach Berlin angereist? Wir sind vor allem mit der Hoffnung nach nach Berlin gereist, ja die Branche von einem von einem von einer sehr offenen, innovativen Art zu sehen und für mich persönlich den den Schulterschluss irgendwo zwischen Bauwesen und Immobilienwirtschaft. das irgendwo in eine ähnliche Kerbe geht, aber immer noch ein bisschen was anderes ist, da zu sehen, ähm, wie die beiden Bereiche äh, stärker aufeinander zugehen. Und äh, ich habe schon das Gefühl, äh, dass man hier äh, ja, auf der einen Seite ähm, äh, Vertreter der Immobilienwirtschaft trifft und auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr stark in der, in der im bauwirtschaftlichen Sinne äh, unterwegs ist. Ähm, und diese Hoffnungen wurden jetzt erstmal äh, soweit erfüllt. Ich bin mit der einzigen Hoffnung hingekommen, auf die Leute zu treffen,
0: die, ich sag mal jetzt im Kern, kann man ja glaube ich nicht anders sagen, Dresden und Sommer, das Team rund um Götze in den letzten Jahren verschiedene verschiedenen Stränge, Themenreise, Rebuilding Europe, Designing the Future aufgebaut haben. Damit war relativ klar, du wirst hier Menschen treffen, die im Kopf progressiv aufgestellt sind, die das Thema Nachhaltigkeit, die vielleicht das Thema Digitalisierung, was auch immer es ist, auf jeden Fall vorantreiben wollen. Und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, ähm, genau dieses Zusammentreffen, also ist zumindest für mich hier wunderbar glückt. Und eines der gerade besten Beispiele sitzt mir gegenüber. Also ich meine, Wuppertal und Münster sind als halt Nebenstandorte nicht weit auseinander. Und jetzt treffen wir uns hier und stellen fest, hey, wir haben eigentlich total gutes Potenzial, uns auszutauschen in der Entwicklung von KI, in der Weiterentwicklung, ist also immer auch in der gemeinsamen Zielerreichung. Und das sind genau die Sachen, wo ich sagen würde, ja, genau diese Art von, von Austauschplattformen, ne, interdisziplinär, aus verschiedenen Hintergründen, aber mit den Leuten, die progressiv im Kopf aufgestellt sind. Das ist was, was immer ertragreich wird und da kann ich nur sagen, die Hoffnung wurde, da wäre ich ganz bei dir, die wurde mehr als nur erfüllt. Das waren zwar echt gute Sage hier.
2: Das freut uns natürlich zum abschluss würde ich noch mal kurz auf die leitfrage zu sprechen kommen es gibt ja unterschiedliche herausforderungen in der branche mich würde jetzt interessieren gerade zum beispiel in bezug auf wir müssen jetzt schnell auch viel bauen also der bedarf ist ja da wie schaffen wir das trotz der aktuellen herausforderungen die inklusive digital vernetzte und kreislauffähige zukunft nicht zu vernachlässigen jetzt hast
0: du, hast du dir aber auch die sperrigste frage für den schluss aufgehoben ja. ähm. Ich, ich würde es so rum beantworten. Ich glaube, dass das aus der richtigen Haltung heraus automatisch resultieren wird. Denn gerade wenn wir jetzt doch nochmal das Thema ähm, KI bemühen und das kombinieren mit, wir sind im Bestand tätig, dann sind wir automatisch da drin. Wir erfassen ja, was im Bestand da ist. Und das Erfassen ist die Grundvoraussetzung, es kreislauffähig zu machen. Das Erfassen geschieht über digitale Assistenzen. Das heißt, wir haben das Digitale eh schon mit drin. Und da wir uns alle einig darüber sind und die EU-Taxonomie das definitiv auch vor sich her treibt wird, also jetzt in den Rahmen, dass das nur in eine nachhaltige Richtung geschehen kann, haben wir das Ding sowieso abgefrühstückt ab dem Moment, wo wir einfach
1: genau das machen, worüber wir uns jetzt die letzte halbe Stunde gut austauschen konnten. Ende, am Ende ist es, glaube ich, so, dass wir ähm, aufhören sollten, über, über Dinge zu streiten, welchen Sanierungszwang es jetzt äh, geben sollte etc. Und sollten, die, äh, sollten uns einfach anschauen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Und äh, wenn, wir, wenn wir den Sinn äh, verstanden haben und äh, gemeinsam anpacken und äh, gemeinsam äh, versuchen, diesen, diesen Sinn in irgendeiner Form umzusetzen, dann kommen wir automatisch irgendwann zu einer äh, kreislauffähigen Zukunft, äh, zu, einem, äh, zu einem vernetzten Gebäude und äh, auch zu einer letzten Branche irgendwo. Und das sind, glaube ich, so die, die Kernelemente dessen, ja, was uns jetzt in den nächsten äh, Jahren hier begleiten sollte.
2: Ja, also die Leute haben ja oft die Berührungspunkte irgendwie durch Science Fiction, wo die KI die Welt unterjocht. So ist es anscheinend nicht, wie wir jetzt gelernt haben, sondern die KI ist auch in der Braubranche angekommen und kann dort in eine gute Zukunft führen.
0: Ja, da, da würde ich dann schon sagen, äh, es geht gar nicht um ein Entweder-Oder. Es wird ein Sowohl-als-Auch. Also ich würde schon sagen, ich ähm, meine damit vorsichtig, auch den Terminator werden wir in 20 Jahren sehen. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil Intelligenz in den Roboter gepackt ist einfach klar, es wird auch Bereiche geben, die das Ding in irgendeiner Form für, ich sag mal, vielleicht nicht so geile Zwecke nutzen wollen würden. Aber dass sich darauf zu konzentrieren alleine, ist auch zu kurz gegriffen, weil die anderen Beispiele, wir hatten wir jetzt ja äh, viele von, ähm, die sind wiederum auch so stark. Ich sagen würde, naja, am Ende. Äh, es wird wahrscheinlich beide Seiten geben, aber K.I. E. ist gekommen, um zu bleiben und ich glaube, sie wird sehr, sehr, sehr viel Positives mit sich bringen.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Also, vielen Dank, Pascal Wiesenbach von Diadukt und Nilas Möllenkamp von ZEIT. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle-Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir haben noch
1: weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
2: Bis zum nächsten Mal.